0: 江峰漫谈，朋友们好。中共中央政治局啊，星期一开会决定说，在下个月召开十九届六中全会，到时候呢会审议早已在传闻中的第三份历史决议。我们知道，到了开六中全会的时候，基本上就是走过场了嘛。2017年十九大选出来的这个204名中央委员来参加六中全会。啊，这个代表着中国最高权力的240名代表啊啊，当然这里面也有去世的，还有那个十一期间被拿下马的傅政华，这这都不能算是吧？他想举手也够不着了，反正差不多200人吧。他们主要的工作呢，就是举手表决通过。所以关键在于什么？关键就在这个星期一的这个政治局会议上了。对于政治局会议对这份历史决议的态度是关键。根据消息透露呢，这份决议政治局会议上呢，并没有遇到阻力，通过了。在目前中共权力白热化的情况下，前几天人大工作会议上，习近平是罕见表示说最高权力有序接替。在这种公开讲话的情况下，这个第三份历史决议能通过的那么顺利吗？显然不符合逻辑和常态。那么究竟发生了什么？究竟这里面蕴含了怎样的暗流？啊，有意思的是什么呢？我们观察到，哈，就在这个政治局会议召开的同一天，《华尔街日报》美国独家报道，啊，中文版是今天也出来了啊，说在中共党内出现了负面反馈之后，中共原计划在大约30个中国城市进行房地产税试点的这个初步建议被大幅缩减。要知道，《华尔街日报》透露出来的这个消息啊，就在。10月15号，中共中央机关刊物《求是》杂志发表习近平重磅文章，叫做《扎实推动共同富裕》。在这篇文章发表之后的几天，哎，发表出来的《华尔街日报》把消息透露，而且这个同样在在中共政治局会议同一天嘛，这里面带来的信息量就非常大了。《求是》杂志，中共中央书记出版，那就是习近平的声音。那么他在文章中宣讲的就是他最重要的也是最引发争议的政治纲领是什么呢？就是现在的社会制度下推行共同富裕。你怎么实现共同富裕呢？哎，习近平说了啊，他那最明确、最具体的办法吧，就是积极稳妥地推进房地产税立法和改革。那么《华尔街日报》的独家报道显然说明了，习近平征收房地产税之路看来是既不积极也是又不稳妥。是吧？报道中说，主持房地产税征收工作的副总理韩正建议习近平暂时不要在太大范围内征收房地产税，开征房地产税的试点城市从最初的计划的三十个减为十个左右。了解中共体制的朋友们会意识到，这绝对不仅仅是中下层官员的反对声音，因为中共官员他这这条往上走的升迁之路啊，一定他要攀。攀高枝儿，对吧？他要附大树的，依附更高的权力大树。县里的干部，省里要有人；省里的干部，中央肯定有人。啊，三十个城市，二十个反对，意味着什么？意味着绝大多数的中共从地方政府到他们依靠的中共高层，一条线上下都反对习近平的房地产税政策。而这个政策呢，既然是《求是》杂志当中，既然是放在习近平主要政治纲领“共同富裕”当中的具体方法。就意味着什么？就意味着绝大多数的中共官员反对习近平的主要政治纲领，而且是走到台面上，因为哪个城市反对都知道了嘛。当然了，《华尔街日报》报道的这一事件和这份报道出台的时间点，在另一方面也反映出了什么？就是习近平为了政治局会议上能够通过这个第三份历史决议，做出了重大让步。这是我刚才说的是什么？就有一层暗流啊。毕竟是同意了，多数城市暂时不试行房地产规、房地产税新规嘛，是不是重大让步？这是对习近平执政威信的重大损伤啊！而且我们都知道，中共的体制下啊，老百姓根本没有能力说参与政策的形成，甚至政策对自己伤害的都没有办法回避啊！所以呢，这个不是老百姓的想法，这是典型的中共党内斗争的表现。习近平即便是在明年二十大保住下一任，也绝对是充满了惊涛骇浪啊！我想呢，咱们可以先看看，啊，就是习近平他不惜牺牲自己的个人威信，在自己共同富裕政治路线上会向一众的党内同志服软，哎，他都要搞他这个历史决议啊！咱们知道这个中共明年即将召开二十大，这个历史决议与习近平寻求连任有多大关联呢？然后回答这问题，我们再回到中共房地产税收政策为什么会被习近平的反对者充分利用，形成一个习近平都无法抗拒的政治妥协方案？啊，咱们放一会儿再继续讨论。咱们要知道这份历史决议有多重要，我们就得先看看前两份决议是什么，对吧？第一个决议是1945年通过的，贯穿了延安整风的全过程。当时毛泽东最不利的。是什么？是苏共和共产国际对他不信任，派来一个王明，准备夺,夺他的最高权力，啊，那么对毛泽东最有利的是什么？日本的侵略，因为苏联呢，为了对付德国纳粹的侵略，需要中共帮忙牵制日本，不要让日本腾出手来在远东对苏联发起攻击，所以这个空从苏联空降下来的王明。他对中国实际情况的把握，那比起说着玩起阴谋来一套一套的、一枪一棍子干出来的毛泽东，他肯定不如他熟悉吧，是吧？但是当时啊，这党内就存在什么站队的问题，啊，这按照中共的历史描述就是什么啊？有一段时间的思想混乱啊，那么跟王明代表的苏共站在一起，你还是跟毛泽东控制的土共站在一起呢？当时毛泽东啊，是通过延安整风来清除党内异己。并主要通过两个人干的，一个是刘少奇吹喇叭，一个是康生打棍子，是吧？而且康生的同样是跟王明从苏联回来的，所以他背叛王明的，搞了一个政治投机，站到毛泽东这边来了。哎，当时是他还把把他的老乡山东老乡江青给介绍给毛泽东当棋子嘛，有这么一条，这下子就让毛泽东具备了什么所谓的国际国内的执政合法性的认可了。所以啊，第一个中共历史决议1945年推出，就是两件事第一，定性党内的左倾错误主义，打倒王明；第二呢，是宣扬毛泽东思想，并通过啊打倒王明，宣扬毛泽东思想，确立毛泽东长期执政的地位。那第二个历史决议非常相似，年代变了， 1 9 8 1年，当时文革结束，也是说党内思想出现了混乱，也是站边啊。一边是什么？两个凡是就是要继续毛泽东的几左路线啊，就是四人帮啊，华国锋那一边。另外一方面是所谓真理大辩论，邓小平的实事求是理论提出来的。啊，这个历史决议啊，决议的本身就很荒唐啊。决议将建国后的历史具体分成了四个阶段，第一个阶段是一九四九年到一九五六年，说基本正确；第二个阶段一九五六年到一九六五年，叫严重挫折。然后是文革十年，叫严重挫折和损失。第四个阶段，文革之后才几年，三年，叫伟大转折。而你看到没有，只有一个基本正确的七年，剩下的都是挫折，然后重大挫折，还有剩下的几年就是叫伟大转折。啥叫伟大转折？你还不知道转不转的好呢，是吧？说不定你转转沟里去了。然后这个决议却说什么，建国后成绩是主要的。拜托你掰掰手指头算算吧，是不是七年基本正确，十七年挫折，然后三年转制？你说你这个执政党就就干过什么好事吗？就没有嘛，是吧？就你自己说的，你那个什么基本正确的七年，大家仔细想想干了啥事三反五反杀了多少人？没收民族资本，毁了国家经济，还打了一场不该打的，死了一百万年轻士兵，祸害民族几十年的朝鲜战争。啊，我刚才说这个死亡一百万年轻士兵，志愿军的死亡数字各有各的说法。那中共把这个彭德怀自己报的数字都给压压低了。最后呢，咱们说是比较标准的是谁的？你得看苏联人的。苏联是老大哥，你你死伤多少人，你跟他报汇报，你不管说瞎说瞎话。苏联报的是死亡一百万志愿军。那么你说这个决议？他关键要达到什么目的呢？撒了这么多的谎啊，错出这么多的这个荒谬的这个结论，党内斗争的目的第一就是把坚持毛泽东的正统的两个凡是的接班人华国锋给搞下去了。第二就是为确立中国下一阶段的路线纲领提供历史和理论上的依据是什么？实事求是啊，中国特色社会主义。你说你这不是社会主义啊？哎，我这是特色社会主义，那你没办法搞了吧？是不是？他就成了什么？成了这个，呃，邓小平的理论的一个重要部分。实际上，这些都是什么？为邓小平等人重新分配国家和党内的权利，提供历史和理论上的依据。哎，所以这么一比较，大家是清楚了，对吧？习近平要干什么和为什么要那么干了？就是现在他跟他认为跟1945年、跟一九八一年一样，也遇到了重大的党内思想混乱。众多的中共党员干部也要被迫选边站，啊，他也遇到了党内最高权力的挑战者，啊，那谁能够为中共历史写决议，不就意味着谁就是权力斗争的胜利者吗？那么问题就来了，按照过去两次决议的关键两个选项，一个是干掉一个特定的最高权力竞争者，对吧？另一个是建立领袖的专属的思想。那我们知道，在过去的几年里面，这个习近平啊，没有少给自己添加思想，对不对？哎，也不管这些思想是不是从毛泽东那边 copy paste 复制过来的，还是从这个萨格尔王那里，或者是通商宽一之后获得的灵感，反正大家都看到了，诶，有，习近平已经有思想了。那么还有一个选项呢？最高权力竞争者是谁呢？他要打倒谁呢？江泽民、胡锦涛。已经是退休党魁了，根本与当年的王明啊，一九四五年的王明，一九八一年的华国锋这样都是叫合法当权者吧，没有办法比较。对于王明这样是共产国际任命的，毛泽东当时作为土共的领袖，他多少还要仰视的。华国锋也是拿着说你办事，我放心的叫传位诏书来的嘛，所以邓小平也是仰视的。如果说曾庆红或者黄奇山等等。那传说中的对手，那顶多算是呃篡党夺权的，还你还不是最高的权力者吗？是，都不是习近平要仰视的特定的最高权力竞争者。那么你就要问，那到底是谁啊？其实啊，朋友们，习近平啊，咱们先说说他，他的根子上啊，才真正是中共的原教旨主义真正的接班人。他的小学、初中，在他没有送到上山下乡之前，他一直在什么？在整个的毛泽东时代，一直到文革的那些原教旨主义的教育环境下成长他成长起来后，他成了中共真正的接班人。他在收拾中共留下的烂摊子。什么烂摊子呢？就是收拾从第一次历史决议隐瞒的中共是中华民族历史罪人的烂摊子。你想，他招引日本侵华，戕害中国呀？他捍卫的祖国不是中国，捍卫的祖国是苏联呐、啊。他在收拾他这样的历史罪恶。他也在收拾第二次历史决议一带而过的这个所谓的建国历史真相。中共执政挫折和重大挫折的年份远远多于所谓的有成绩的年头。那你想，一个国家它的执政党如此戕害自己的人民、戕害自己的祖国、国家，如何能在这个所谓的台上待下去？谎言和暴力不断的树立敌人，不断的形成恐惧。如果不这么做，中共就完蛋。但是，如果是这么做了，那现在的困境呢？人民的生存空间会越来越狭小，这个国家的朋友会越来越少，越来越孤立。更重要的是什么？现在每个共产党员都在准备随时弃船逃跑，随时都在末日节奏中大捞特捞。连江泽民作为当年的党魁都说了，他已经不相信共产主义了。是吧？所以习近平是什么？他已经没有特定的最高权力竞争者，他面对的敌人是广泛的，是所有那些被侵犯了私利、被阻止继续捞下去的党员干部，是多个由退下去的和现任的高层组成的各个权贵集团。习近平被普京笑话说是孤独的战士啊！如果仅仅看到说，呃，普京说的是他领导这个习近平领导下的中共战狼甩锅傲慢得罪了全世界，变成了国际社会的孤独战士。这还仅仅是说对了一半。从前苏联社会主义残酷的核心机制中闯过来的克格勃，普京太清楚了。习近平在党内斗争中更是孤独的战士，他的敌人甚至包括他培养的战狼习家军，哎，都有可能。是他的敌人，不然怎么会在他的习家军大本营浙江整肃高级官员，有上万名官员来交代所谓的问题呢？啊，为什么要现在的浙江省委书记袁家军第一个表态说要做共同富裕的带头省份呢？大本营都清算了嘛，对不对？他能不孤独吗？那么他的这个政治纲领共同富裕啊，是充满了共产主义者的本质，要什么消灭私有制。消灭家庭，消灭信仰，消灭阶级，充满了这种暴力戾气。你看那个，啊，这个美国沃尔玛创始人山姆沃尔顿啊，他现在已经去世了。他没去世之前呢，七十岁了，都天天戴着一顶打折的这个棒球帽，开着一辆破小那个叫 pickup 就是咱们是货运卡车上下班，车后面放一狗笼子，哎。哪里像一个大富豪嘛？你这做的是沃尔玛，做的是家里的买卖嘛？他做的有乐趣，他不退休，那是一种生命的乐趣。啊，赚的钱、财富仅仅是成功的一个算法。但是你回看中国的富翁们，马云正式退休55岁，雷军53岁，张一鸣卸任38岁，黄峥41岁，刘强东现年48岁，张近东58岁。他们都没有到什么到退休年龄啊！别说了，这些有多少依依不舍，还有多少精力可以看管自己的这些亿万价值的企业？现在你看那个马云，从香港处理完南华早报之后啊，出现在西班牙，大家看的新闻，好多人都松了一口气。为什么？哎呦，活着呢！啊，没有被关注啊，没有被关着，没有被控制啊。那别说钱了。这些亿万富豪在共产党的这些体制内啊，这能保住一条命才重要的。这就说回房地产税也一样，老百姓都会说，然后我已经为房子这个地段呢支付过一次了，你再再去征收房地产税合理吗？因为我们那个那么贵的房子，房价里面最贵的就这一块，对不对？房地产商早就把这份钱给分摊到售房价格当中了。购房者已经交过这份钱了，里面什么城市维护建设税啊啊是什么叫城市维护建设税？不就是就是编制外的城管就从这里拿钱养的吗？也等于说我们出钱养了一群打砸抢、剥夺城市基底层民众生存权的打手。还有什么契税啊、什么教育费附加税啊，都算进去了啊。学区贵，房子贵，我认了。然后我钱交上去了，我买的就是这个贵房子，为了孩子教育。你现在又增加这部分税收，你给我增加什么额外的服务呢？这2018年中共中国城市家庭财富健康报告透露说，中国二十几个主要大城市，它有一个调查，家庭户均总资产162万元，有钱，住房占多少78 ？ 7 8接近 80% 金融资产只占了 12% 美国的家庭总资产里面，房产价值是多少35 ？ 3 5远远低于中国，美国家庭金融资产占4分啊，期货、股票，所以啊，要动房地产税，在中国大陆，房地产直接就会价值下降，不仅与房地产相关的这些，呃，说有三分之一的价值，这个这产业吧，这些产值产业会缩水，也意味着什么？全体国民 80% 的资产会缩水。同时，你想，这老百姓觉得自己房子不值钱了，我生气，我没啥钱了，我不出去买东西了，不消费了，消费愿望也少了，所以整个国民经济的拉动都会减缓和停顿，这是从一个整体来看的。但是这不是关键点，这不是习近平愿意去妥协、去为他的这个历史决议交换的点。什么呢？《华尔街日报》说了一个，说反对房地产税的一个缘由。说这些老党员呢，抱怨说我没钱，我交不了房产税。至于说是真没钱，还是一种抵抗情绪，不是我们现在探讨的。反正房产税是动了广大中共干部的奶酪了。防腐、反腐、防腐，是不是中共喊的？他这个防腐啊，其实就是房子的房。为什么说这个中共官员贪腐的主要表现就是一人多拥有多套的房产？您这个小的咱们都不说了，说暴露出来的吧？啊，铁道部部长刘志军3 4 7套房，安徽省合肥市有一个小小的居委会党支部书记叫方广云1 3 6套房，啊，这次这个下重手处决的华融资产党委书记赖小民。不仅是一百多套房啊，是每套房里还养一个情妇的，所以这一交税，不管他是你看使用司机的名义啊，还是用秘书的名义，啊，还是用这个三大姑六大姨的名义啊买的房，那你这税钱你得自己交啊，是吧？你现金得自己掏嘛，哎，这还容易暴露了，当然就什么，当然就会遭到全党的抵制嘛。你看地方财政啊，依靠土地出让金这个黑洞啊。就变成什么？就个体缴交的税款了。那你这个当地的这些县太爷们啊、镇委书记们、那贪官们也很拿钱了，对不对？所以习近平这个第三份历史决议啊，目的与前两份一致，要确立权力。哎，那根本的不同呢，是他面对的不是延安时期的啊毛泽东面对的一个党内敌手王明，也不是文革之后一大批的毛主义捍卫者。而是什么？现在无论左右，无论是以保守还是以开放之名出现的这些党徒，都因为什么？都因为金钱与贪婪汇聚在党旗之下，这些全体党徒成为了习近平的对手。那你说习近平能赢吗？哎，他赢了二十大，又能走多远呢？再说这个房地产税，中共拥有土地的所有权呢？而百姓引以为傲的资产，咱家这房子一百多万，甚至上千万，那只是几十年交给房东的租金的积累，那不是你的。十四亿人始终是这一片红色土地上的租客，是这个号召你们去热爱的国家的租客，而你从来不曾拥有过它。江湖漫谈，今天节目做到这儿。